0: Beleza, agora foi Boa noite, tudo bom com vocês? Bora começar aí nossa live para geral Tá magrinha, hein, Jússi? Que isso, que mentoria foi essa que você fez, Jússi? Que perdeu 11 quilos Nossa senhora A Jússi se determinou, a gente fez a mentoria, né? Para quem tinha feito o Open, teve uma mentoria Acho que o que Dois meses atrás, né, Jússi? Que a gente fez... Aí a Júcia determinou lá, minha filha. Fez as dietas lá, jejum, não sei mais o quê. Olha, a bicha tá fininha aqui. Foi mais de 11, Jussi? Foi, Foram 11 quilos até o dia que eu tinha visto, né? Caramba, parabéns, amiga. Arrasou. Gente, vamos lá começar a nossa live pra geral de hoje. Eu coloquei aí pra vocês o tema surpresa... Porque o que acontece? Às vezes eu tenho que passar a Vivi me pede o tema num, num momento em que não tem nada, sabe? Tá branco. Porque vocês sabem que eu não faço as coisas, né? Que eu não tenho aqui uma planilha com todos os temas dos meses, assim, que vocês sabem que eu não trabalho desse jeito, né? É um negócio que vem bem assim na hora. Então, tipo, na hora é isso aqui pra falar... Pra quem tá aqui, pra quem chegou... É uma coisa que eu deixo bem livre... Bem à vontade... Os temas vão vindo... As conversas vão acontecendo... A gente tem sempre a base que a gente segue, né, então a gente tem uma base, muitas vezes eu vou vendo a necessidade de vocês, conforme vocês vão é, deixando comentários, vocês me mandam alguma coisa no direct, eu vou vendo é, como é que tá fluindo os atendimentos aqui, e aí a coisa vai acontecendo de forma natural, sem colocar pressão, sem colocar é, um gesso, sabe, tem que ser assim, então... Pra mim não funciona dessa forma, né? Tem gente que já assina os programas, fica uma bagunça, não consegue falar e tal. Pra mim já é o contrário. É na fluência da coisa, natural, é o que vem. E adivinha? Não é que veio um negócio aqui... Ai, meu amigo tá perguntando se o curso Poder É Meu é só pra mulheres. Não é não, Murilo. O Poder É Meu é pra meninos e meninas, Tá? Quando a gente abrir as inscrições... Se você quiser até, inclusive, se cadastrar... Porque como a gente não vai fazer jornada... É, nesse próximo Open, no 4.0... Você pode se cadastrar. Tem um link aí na bio do Insta. Você clica lá já vai aparecer. Quero me inscrever para o Open 4.0. É só uma pré-inscrição, tá? Porque a gente vai entrar em contato... Com o pessoal que tiver ali na lista de espera. Beleza? Uma lista de espera. A Vivi já soltou aqui também para quem está no Zoom... Quem estiver chegando hoje não sabe... Paula, aqui que é open? É o nosso curso online... A gente está um tempinho sem lançar... Porque eu estou refazendo, reformulei o curso todo... E a gente vai lançar o 4.0 em breve... Tá bom? Fechou? Muito bem... Então, gente... É, para o tema de hoje... Eu pensei, bom, se não vier nada né, até a hora na live, eu vou chamar alguém e vou perguntar. E aí, o que está que acontecendo? Sobre o que, que você gostaria de ouvir? E a gente fala sobre aquilo. Só que veio, menina, olha que engraçado, né? Veio uma coisa e veio uma coisa muito interessante, muito relevante e que pega de... Não tem ninguém aqui que, que isso não pega. Não tem. Pega para todo mundo. Por quê? Porque se não pega de um lado da moeda, pega do outro lado da moeda e o ponto... é o seguinte... É, eu estava conversando com uma cliente... que quer aconteceu uma outra situação na vida dela... ela já fez um protocolo comigo... tem mais de anos e tal... uma questão afetiva... e ela é, é, levantou algumas questões... eu conversei com ela ali pelo Whats... e nós... É, encontramos... Né, um ponto muito gritante... na situação... que era de, uma, de um lado... Né, uma dívida... emocional muito grande... Do outro lado, uma doação emocional muito grande. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que, que é dívida emocional e o que, que é doação emocional? E aí vocês vão fazer uma autoavaliação, uma autoanálise aí, para descobrir. De qual, em qual lado da moeda você acaba se colocando na maior parte das vezes Ou na, você acaba se colocando em situações que você está percebendo que são recorrentes Numa determinada área e que isso de alguma forma está te prejudicando Porque está fora do equilíbrio Você está muito desequilibrada, puxando demais para um lado e ignorando o outro Certo? A gente já vem conversando... A Dani perguntou se dívida emocional é escassez emocional. Eu não sei o que, que você quer dizer com escassez emocional. Escassez emocional é falta de emoção? Se for isso, não. Não tem nada a ver. Nós já vamos entender o que, que é a dívida emocional. Mas assim, ó... É, a gente já vem conversando aqui nas nossas lives trazendo tentando trazer é, com mais clareza a ideia da a ideia de unidade né quando a gente escuta essa palavra unidade geralmente essa palavra ela vem acompanhada de uma ideia muito mística né? De, daquela ideia... É, que eu não tenho nada contra... eu só estou pontuando... eu estou constatando... Tá? aquela ideia do namastê... do somos um... e aquela ideia de que eu sou um com você... e eu reconheço Deus em você... e tal... muito legal... a teoria... bonita a filosofia... só que na prática... eu pergunto... você consegue ser um com aquele que te ofende... machuca e pisa no teu pé você consegue ver Deus agindo quando está vindo uh, um copo de água em cima de você, quando alguém cuspiu em você querendo ou sem querer, quando alguém passou com o carro em cima de você e das suas coisas, te atropelou, deu ré, não sei o que aconteceu, será que você está vendo Deus no outro, nas ações do outro e em tudo, então a filosofia ela é muito bonita, e, e tem seu fundamento, tanto que a gente trata tudo isso no Open. Só que qual é a diferença de uma teoria filosófica para uma condição prática? Qual que é a diferença? Na teoria filosófica, o que me motiva a propagar aquilo ou declarar... é a sensação de que eu estou fazendo certo, bonito... que é o caminho e que está correto. Quando eu vou para uma prática quando eu, eu saio da filosofia... e eu, vou, eu trago aquilo para a prática no meu dia a dia... é porque eu consegui compreender... que aquilo me beneficia. Porque eu não consigo... trazer nada para minha vida prática... se o meu sistema não compreende... que aquilo me beneficia. Estão entendendo o que eu estou falando? Enquanto é filosófico... vai ficar no meu campo... aqui da lógica... do racional... quando eu compreendo... que viver a partir daquela ideia... viver genuinamente a partir de uma ideia... me beneficia... não tem nada a ver com ser bonito para o outro... com agradar a Deus... com estar no caminho certo... não tem nada a ver com isso... tem única e exclusivamente a ver com a ideia... de que eu compreendi... que viver a partir dessa ideia me beneficia... Então, aquilo vem para minha vida prática. E eu começo a me posicionar de uma forma... Hum, deixa eu ver que palavra que eu posso usar aqui. É, eu começo a me posicionar de uma forma favorável... A manter aquilo no meu dia a dia. Certo? Faz sentido isso ou não? Podemos estender isso para qualquer situação? Começo a fazer... Sei lá... Começo a ler não consigo encontrar um benefício efetivo para aquela leitura diária. Eu vou continuar com aquilo? Se aquilo não for relevante para o meu sistema... se aquilo não trouxer um benefício claro ou prazer instantâneo e imediato... eu continuo com aquilo? Não continuo. Quando eu me convenço de que aquela leitura vai me trazer tal, tal, tal coisa... Preste atenção no termo. Quando eu me convenço, eu me convencer de uma coisa é diferente de eu ter a ideia de. É totalmente diferente, certo? Quando eu me convenço, eu tomo ações, eu eu faço escolhas, eu tomo atitudes que são é, coerentes com aquilo que com aquela ideia que eu tô convencido. Não é verdade? se eu tô muito, 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 muito convencida... de que se eu tomar um remédio eu vou me curar... mesmo sabendo que aquele remédio é amargo... é... ai, pode me dar ali uma dor de cabeça... eu vou tomar ou não? Vou. Eu tô reconhecendo os pontos negativos daquilo... mas eu tô tão convencida de que aquilo é benéfico... meu sistema tá tão convencido daquilo... que eu vou... caminhar naquela direção... eu vou fazer aquilo. Beleza. Então, primeiro ponto... quando a gente traz essa ideia de unidade... Eu quero que vocês esqueçam a parte filosófica e mística e bonita da coisa, ok? Quando a gente falar de unidade, eu quero que vocês sempre levem a sua mente assim na ideia de uma moeda que tem dois lados. Pronto, unidade, uma moeda com dois lados, certo? Quanto mais equilibrada eu tô nos dois lados dessa moeda... Quanto mais de pezinho essa moeda tiver na minha vida em todas as áreas... Mais próxima de um bem-estar eu vou estar. Mais próxima do, daquela sensação de bem-estar... Eu vou me sentir, eu vou estar tá mais perto dessa sensação. Por quê? Porque eu vou estar tá o mais equilibrada possível. Quanto mais tombada a minha moeda tiver para um lado... do que para o outro... mais desequilibrado eu vou estar... Tá, menos harmonia eu vou ter no meu dia a dia... na minha vida nas situações... ok? então em tudo na minha vida... que há um extremo... há um desequilíbrio dessa moeda... porque o outro lado dela está ausente... está apagado demais... na minha vida... tá certo? É, entramos num consenso sobre ideia de unidade... tirando filosofia mística... e trazendo para essa compreensão... de que tudo existe... existem dois lados... e que quando eu tô nesse equilíbrio... tá legal para mim porque eu estou em harmonia... seria... vamos dizer lá o que os budistas falam... caminho do meio... mas de novo... não vou trazer religiosidade ou misticismo... só estou tentando fazer algumas... É, co colocar de uma forma para vocês puxarem algumas referências... beleza? Então unidade... Uma moeda com dois lados... Quando eu aceito esses dois lados no meu coração... Quando eu integro essa moeda por completo... Então eu estou em equilíbrio... Beleza? Eu nem vou ser a pessoa... Extremamente comunicativa... E eu nem vou ser a pessoa... Extremamente tímida e calada... Eu vou buscar o caminho do meio... Quando eu tô demais... Em desequilíbrio de um lado... Apesar daquele lado da moeda... Ser uma qualidade uma habilidade... como ela está tombada demasiadamente... para um lado... ela parece um defeito. Já falamos sobre isso em outro momento. Certo? Paula, o que, que isso tem a ver com... dívida emocional, doação emocional, etc.? Bom... Da mesma forma que a gente está... trazendo a ideia de unidade... levando é, para essa metáfora... de uma moeda com dois lados... A gente vai trazer isso também para essa ideia de entregar e receber qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. Quando a gente entra num processo, qualquer que seja, pode ser num trabalho, pode ser num relacionamento afetivo ou com um amigo ou familiar, não importa. Em qualquer troca, e tudo na vida é troca tá? Então pode ser até com o seu bichinho de estimação, com qualquer coisa, com a sua casa, a forma que você se relaciona com a sua casa, com o seu carro, com pessoas, não importa, troca. Tudo é uma troca, certo? O tempo todo em que eu me relaciono com um objeto, com uma pessoa, com um ser, com qualquer coisa existente, está acontecendo uma troca. Se nessa troca não há equilíbrio, se nessa troca não há equilíbrio, Vai haver frustração, incômodo por parte do lado que acredita que está entregando demais, que está entregando a mais. E, por, da mesma forma, o outro lado que está recebendo demais vai começar a se sentir incomodado, vai começar a se sentir em dívida, certo? Certo? Alguém gosta de sentir que deve alguma coisa? Se todas as vezes eu for na sua casa... e você... abrir a geladeira... me servir um café da tarde... legal... gostoso... sempre me dá um presentinho... sempre me dá um negócio pra eu levar pra casa... sempre tem um pedaço de bolo... eu sempre saio da sua casa... satisfeita... de barriga cheia... ainda com a mão cheia... tudo cheio... e levo um monte de coisa pra casa... eu sempre chego... E aí todas as vezes que você vai na minha casa, eu nunca tenho nada para te oferecer, muito menos se você levar embora. O que que começa a acontecer de forma natural? Quer eu percebo ou não? Quando você fala, vem, eu vou, na, eu vou passar na sua casa, já começa a me dar um desconforto porque eu corro abrir a geladeira ai caraca não tem nada puta merda ela vai vir aqui ai meu Deus do céu 20 minutos não dá tempo de eu correr no mercado ou eu não tenho dinheiro ou olha como eu tô. a fulana sempre me recebe bem sempre com tudo meu Deus que vergonha já é a segunda vez que ela vem aqui em casa eu não tenho nada o que que começa a dar? desconforto quer dizer que você não ama aquela amiga? quer dizer que você não quer estar tá na presença dela? quer dizer que você vai dizer pra ela não vem porque você não quer que ela venha ou quer dizer que você vai rejeitá-la que você vai fugir dela porque você está se sentindo em dívida e desconfortável com a posição em que você está ocupando nessa troca estão percebendo o que eu estou falando então quando eu começo a me sentir muito inferior nessa troca... no sentido de que eu não consigo nunca devolver... nunca... nunca eu consigo devolver... vai gerando dentro de mim... vai acontecendo dentro de mim... um desconforto muito grande. E esse desconforto tende a me empurrar... para uma ruptura parcial ou total... Porque eu vou começar a evitar essa troca. Porque cada vez que eu aceito mais a troca, mais em dívida, constrangido, incomodado eu me sinto. Certo? Beleza. Tudo bem. Esse é um lado. Então, é o lado daquele que se sente na dívida emocional. Tá? Tá? Quando eu falo dívida emocional, é porque eu tô trazendo esse desconforto pro meu sentir. Você vai perceber esse desconforto na matéria, no físico. Você, vai ser palpável para você, porque essa pessoa te dá alguma coisa que você sente e não conseguir retribuir. Então, fica palpável, uma coisa material, física, eu falo, do exemplo que eu dei. Mas você sente lá no campo do abstrato, no campo emocional. Então, você pode viver essa experiência de se sentir em dívida emocional de uma forma, de uma forma um, diretamente relacionada com questões físicas, materiais, no sentido de que alguém te dá muito dinheiro, ou, ou te dá muitas coisas, ou te proporciona coisas... Deixa eu ver. Gente, voltou aqui, né? Pra vocês no Insta? Beleza, peraí. Então assim ó, aí que acontece? Esse outro lado que tá ali na dívida emocional, então o lado que tá na dívida emocional, eu posso perceber essa dívida dessas duas formas, física, materialmente falando e literalmente emocionalmente falando, ok? Só que tanto uma quanto outra, aonde é que elas acabam? Onde que termina tudo? No meu coração, no meu sentimento, no meu sentir. Porque eu vou me sentir devendo. Em dívida inferior. Não consigo retribuir. Ok? E aí eu vou reagir. A minha reação diante do meu próprio desconforto pode ser... Lembra as nossas reações? Luta, fuga, finge de morto. Ou eu ignoro tudo que você me dá... porque quando eu não ignoro... eu aumento minha dívida... então quando eu passo a ignorar... tudo que você me oferta constantemente... eu vou... equilibrar essa dívida... certo? você tá me dando, dando, dando... eu fingo que eu não tô vendo... porque assim eu não me sinto... tão mal... se eu não me sinto... tão mal... eu consigo manter a troca... ok... Se eu começo a reconhecer todos os dias o que você me dá, cada vez mais eu fico me sentindo mais desconfortável e com mais vontade de romper essa troca gente... vocês estão entendendo isso que eu tô falando... vocês estão levando para a vida de vocês... para as ações que vocês têm com as pessoas... e que vocês recebem... e que muitas vezes vocês não entendem... eu não me conformo... como que o fulano não reconhece? como que o meu filho não reconhece? o meu marido... o meu chefe... como é que essa pessoa não reconhece? começa a prestar atenção... no movimento... que tem por trás daquilo que os seus olhos veem... começa a prestar atenção... Vamos lá. Então, ele, essa pessoa que tá sentindo que tá recebendo demais, ela vai reagir, tá? Beleza. Então, ou ela vai ignorar o que ela tá recebendo, finge de morta. Não é comigo. Equilíbrio a troca. Ou ela vai entrar em luta. Luta ela vai começar a te empurrar com tudo aquilo que você traz para ela. Cada vez que você vai dar, aquilo gera reatividade, raiva. Raiva, mas de novo? Mas você vai me dar mais? Então ela fica reativa, ela vai reagir, ela vai machucar. Porque ela vai empurrar você com tudo que você dá. Ela não quer mais a dívida, ela não quer aumentar a dívida. Então, isso vai dar personalidade a cada um. Lembra das informações guardadas no inconsciente... que diz que tal forma de reagir é a melhor para você, é a mais segura? Então, de acordo com as informações que cada um tem... cada um vai lidar com isso de uma forma. E o terceiro movimento... a fuga. A pessoa some... desaparece... termina... rompe... manda embora... e você fala... cara... eu não acredito que eu fui demitida. Eu era a pessoa que mais... Dava, mais me doava, que mais entregava? Como assim eu fui mandada embora? Ficou o cara que era o mais folgado, que pedia as coisas para todo mundo, que vivia entregando as coisas para os outros fazer E eu fui mandada embora. Como assim? Separou -se de mim pra arrumar um homem, uma mulher que tem que fazer tudo por ele, porque eu fazia tudo aqui, eu não acredito agora. Até a louça lava, gente. Como assim? aqui era o sapato jogado e não sei o que... agora até isso faz. Não tô falando nada novo, né? Nada que vocês não conheçam... histórias do tipo. Acho que todo mundo já ouviu dessas histórias por aí... já viu... se é que não viveu. Né? Então... estamos conversando de um lado da coisa. Então como esse lado... que se sente... em dívida demais... vai lidar com a situação. Perfeito. Agora, vamos entender o outro lado, para vocês começarem a analisar. Ah, e tem um parênteses aqui que eu preciso fazer. Uh, não necessariamente você vai se colocar de um lado da moeda em todas as áreas da sua vida e com todas as pessoas, tá? Tá? É, deixa eu aproveitar também e pedir desculpas para vocês de uma coisa. Quarta-feira passada, eu abri a caixinha de perguntas depois da live, só que eu não respondi, gente, não deu tempo. Foi uma loucura aqui, eu não consegui responder vocês. Mas hoje eu vou abrir a caixinha de novo e vou deixar livre para vocês fazerem qualquer pergunta, não só relacionado ao tema de hoje, tá? E daí eu respondo todo mundo. Então, para quem foi lá, colocou, se dispôs a fazer a pergunta, usou do seu tempo, eu peço desculpa, não foi por mal, olha o campo das intenções vocês param, hein? Para de achar que foi sacanagem minha e hoje vocês colocam lá que a gente que eu vou responder, tá bom? então, o que acontece? agora vamos olhar ah, uh, uh, então que eu, tava, que eu falei do parênteses, né? não necessariamente em todas as áreas da nossa vida, nós vamos nos colocar no mesmo lado e nem com todas as pessoas... É que eu lembro que essa foi uma pergunta que eu vi que a menina fez lá... Eu achei muito interessante... Ela falou assim... Se o meu banco de dados entende que é seguro para ele ser é, maltratada... Porque eu só sou maltratada por uma pessoa... E por todas as outras eu sou tratada bem... Qual a explicação para isso? Di diante desta pessoa... Com esse comportamento... Com esse estereótipo... Com o que ela carrega... Com o que ela significa e representa para mim o meu campo entende que essa troca é segura. Diante de outras pessoas... com outros comportamentos... o meu campo entende que não é... que ok... tudo bem eu ser bem tratada... mas que essa pessoa com esse comportamento... humilha pessoas como eu. Essa pessoa com esse estereótipo... com, essa, com esse jeito de ser... com essas características... humilha pessoas como eu. Tá? Depois eu vou responder... talvez ela mande de novo... e aí eu vou responder com mais detalhes para vocês lá... para não bagunçar com o assunto... O nosso assunto aqui Tá Agora vamos olhar para o outro lado Então eu já entendi que Eu posso transitar Em várias áreas da minha vida E na relação com pessoas diferentes Ou coisas diferentes Ora eu me sinto em dívida emocional Ora eu me sinto Sendo doador emocional Tá? Agora vamos entender o outro lado Então esse é o cara da dívida emocional tem mais coisas que eu posso falar sobre esse... Tem muita coisa que eu posso falar sobre esses dois lados. Eu vou puxar para outro lado para a gente entender essa primeira etapa. Depois eu volto para outro lado para a gente entender um pouco do padrão comportamental, emocional de quem é amoroso, inconsciente, né? De quem se põe na posição de dívida e quem se põe na posição de doador. Tá. Vamos lá. Um, do outro lado... A gente vai ter o doador. Tá. Como é que se comporta o doador? O doador é aquela pessoa... Que ele vai entregar. Ele vai entregar... Entregar... Entregar. Ele vai ofertar. Tudo. Em cada área... Em cada troca... Em cada situação... De uma forma. Mas ele tá sempre entregando. Certo? Quando eu começo a entregar... E eu começo... Enquanto eu estou entregando e aquilo tá fazendo muito sentido para mim, para mim. Eu tô fazendo por mim, pelo meu prazer, porque tá gostoso para mim. Eu tô vendo ganhos diretos para mim naquilo, de forma palpável. Tá jóia, essa doação. Tá OK. Beleza? Quando eu começo a entregar, 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 motivado pela ideia de que a minha entrega... vai causar um impacto no outro... de devolução? Aí lascou-se. Então... eu começo... entrego, 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 entrego... começo a sentir... que cara... eu tô esgotada... eu tô cansada... tô dando tudo que eu tenho mais um pouco... Certo? Tô dando tudo que eu tenho mais um pouco. E aí eu olho pra onde eu tô dando, dando, dando. Não tô vendo reciprocidade. Do jeito que eu gostaria de ver. O outro até pode estar tá me devolvendo. Mas não tá atendendo as minhas expectativas. Não tá sendo como eu. Esperava que seria. Então, eu coloco uma... Eu, me coloco na posição de entregar e aí da mesma forma que a gente teve lá as duas variáveis da dívida a gente tem aqui tanto de forma emocional quanto de forma material fisicamente falando beleza? e... tanto emocional quanto materialmente falando no final das contas, onde é que acaba tudo? no coração porque eu sinto... Que eu entrego demais e não sou reconhecida. Sinto que eu faço demais. A minha energia vai embora. E eu nunca chego lá. Eu nunca consigo ter aquele olhar. Aquele aplauso. Aquele reconhecimento. Eu nunca consigo ter aquele tanto de amor que eu queria. Aquele tanto de cuidado que eu queria. Nunca chega para mim. E eu não paro de entregar. Não paro de entregar. Na busca de que aquilo vai acontecer. Chega um determinado momento... Assim como chega do cara... Da pessoa que está na dívida emocional... Chega um determinado momento que eu tô Destruída. Meu copo de energia acabou. Três movimentos. Luta... Fuga... Finjo de morto. Finjo de morto... Começo a dar de doida. Sabe assim? Começo a dar de doida... Tipo... Não fazer mais... Começo a aquilo que eu entregar... a pessoa começa a cobrar... eu começo a fingir que não é comigo... na troca... eu começo a olhar... Falo, a pessoa começa a falar... nossa, mas não é mais a mesma pessoa... tá desmotivado... não gosta mais... o que, que aconteceu... não tá mais interessada no trabalho... tá sacaneando... porque você não tem mais de onde tirar... então você começa a ficar... você entra naquele estado de... É, Aí pode ser uma depressão ou aquela ansiedade louca que você também não para e não faz nada. Os dois picos, né? Você fica lá assim, só o olho pisca, sabe? Só o olho pisca, acabou. Você deu tanto que você só vai ficar estirada no chão. Ou você fica louca, rodopiando e não faz nada o dia inteiro. Você chega no fim do dia e fala, eu tô morta. O que, que você fez? Nada. Não, não, não conseguiu aplicar aquela energia em nada. Ó, a Gi, rachando ali, ó. Não é, Gi. Parece uma baratinha tonta. Gira, 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 gira. Fala, nossa, eu tô assorida. O que, que você fez? Nada nada, mas eu tô morta tá então isso pode acontecer? pode, eu posso cair numa depressão também? posso porque eu entreguei, entreguei, entreguei achando que a coisa ia vir do jeito que eu esperava não veio, cansei, não tenho mais pra dar e tenho que me fazer de louco tá, fiz de morto qual que é a outra reação? guerra eu vou lutar com você eu vou te estrangular... Vou arrancar todos os seus cabelos... Pra você reconhecer a grande mulher que eu sou. Não é possível. Vou esfregar sua cara no asfalto... Até você falar que eu sou uma mulher incrível... Que fez tudo por você... Que ninguém fez na vida. Eu vou lutar com você. Até você reconhecer... Tudo que eu te dei... Que eu te dou. Né? A luta. E a fuga... Não aguento mais... Tchau... Vou embora. E o outro lado... Olha e fala assim... Tá louca mesmo... Tá louco mesmo... Me deu... Tudo, a vida inteira... Dormiu, acordou, olhou pra mim e falou... Não te amo mais, tchau. Oi? Que? É, foge. Não aguenta mais. Tchau, foge. Certo? Então esse é o outro lado. É o lado do doador emocional. Tá. Legal. Se eu não conseguir equilibrar... Esses dois lados... Em todas as minhas relações... Se eu não conseguir equilibrar os meus dois lados... Em todas as minhas relações... Com coisas e pessoas... A moeda tomba. E aquilo que era para ser uma habilidade... Uma coisa legal... Vai se tornar um defeito... Aos olhos humanos... Não existe defeito... né É só uma habilidade desequilibrada. Porque me falta... O outro lado. Tá? Então... Ficou claro até aqui? Deu para entender o que, que é? A, quem está na posição de dívida emocional e quem tá na posição do doador emocional... até tá aqui tranquilo... entendemos as posições... dá pra vocês puxarem aí mais ou menos... em que posições vocês estão se colocando em cada área da vida de vocês... como que vocês se sentem na relação afetiva... se de repente é mais na posição do doador, da dívida... ou se tá mais em equilíbrio, tá legal... lá no trabalho... você se sente de repente mais na, nessa posição da dívida, do doador se tá mais em equilíbrio, tá legal... em cada área da vida de vocês... depois pega lá o caderninho de estudo... vocês cê tem, têm separadinhos aí... das nossas lives... faça uma reflexão... na minha vida afetiva... como é que geralmente eu me sinto... como é que eu me posiciono... É, na minha vida profissional, como é que é, na minha vida familiar... na minha troca com os meus filhos... com os meus amigos... geralmente como é que funciona? E aí, observa os seus sentimentos... quando você se põe na posição do doador... e quando você se põe na posição... do daquele que está em dívida... dá uma observada... dá uma olhada... para isso... tá? Tudo bem? Ok... Uh, acabei de falar, Lê... que é possível estar nas duas posições para você dar uma olhada e dar uma observada, tá? Em qual em cada área, em qual posição você se coloca. Beleza? OK. Tá. Agora vamos dar uma olhar, vamos dar uma investigada, vamos dar uma analisada no que que tem por trás da necessidade de ser um doador e da necessidade de ser o que tá na posição da dívida o devedor então vamos lá quando eu me coloco na posição daquele que entrega demais eu posso dizer algumas coisas sobre essa pessoa então assim a primeira coisa que eu posso dizer essa pessoa tem uma necessidade de se sentir útil de mostrar que ela tem algo a ofertar por quê? dentro dela existe uma informação que naquela troca com aquele tipo de pessoa ou coisa... existe lá dentro dela uma sensação de é, não ser boa o bastante por si só... então ela precisa fazer, entregar, entregar... porque ela só existir naquela troca não basta. Ela entregar de igual para igual... Não basta, porque ela não se sente do mesmo tamanho daquele da troca. Deu para entender? Se eu não me sinto do mesmo tamanho internamente, diante daquele que eu troco, se eu não me sinto do mesmo tamanho, se eu me sinto inferior, de forma inconsciente eu acredito que eu preciso dar mais do que ele para conseguir chegar mais ou menos no mesmo tamanho. Se eu simplesmente fizer a troca de igual para igual, eu vou perder. Porque eu não me sinto do mesmo tamanho que ele. Então, assim, ele me deu dois, eu não posso dar dois. Porque eu não sou do tamanho dele, eu sou menor. Então, é quase que como se eu pensasse assim. Nessa troca, essa pessoa está fazendo um favor de me aceitar. Está me fazendo um favor. Eu não sou tão boa ou tão boa. Tá me fazendo um favor. Então, eu não posso só trocar com esse dois que ele tá me dando. Eu não posso só me relacionar profissionalmente ou só me relacionar afetivamente na troca igual. Eu preciso entregar um pouco mais. Porque, afinal de contas, tá fazendo um favor, né? De me aceitar, de ficar comigo e tudo mais. Beleza? Então, aí vai doar muito mais. É um ponto. Qual que é o outro ponto? Outro ponto é assim, ó. Se eu tô entregando, entregando, entregando demais, é porque eu não tô aceitando, eu não tô conseguindo, eu não tô querendo ver a tua capacidade de fazer. Eu não tô conseguindo enxergar, eu tô te vendo pequeno, frágil, vulnerável, necessitado. Então eu preciso fazer por você porque eu sinto que você é menor. Quando eu sinto que você é menor, quando eu te vejo pequeno e vulnerável diante de mim, eu me sinto grande, forte e responsável. Então isso me dá uma excitação sobre mim mesmo, porque eu me sinto muito grande, capaz e poderoso, posso fazer entregar. Por outro lado, eu tô te vendo pequeno, frágil, e vulnerável... aquele que precisa de. Certo? Então... eu não estou conseguindo... te ver do mesmo tamanho que eu. Eu te vejo... pequeno. Muito pequeno. Então... eu te vejo vulnerável... acho que eu tenho que pegar você no meu colo... e cuidar de você. Eu não consigo reconhecer a sua grandeza... a sua capacidade. Outra variável. Então... Ao mesmo tempo que eu tenho a necessidade de gerar em mim uma excitação interna de que eu sou grande, poderoso, etc. Porque no fundo eu não me sinto assim, senão eu não teria necessidade de gerar isso, certo? Então eu não estou invalidando a primeira variável com a segunda. Eu só estou explicando que a mesma variável traz comportamentos, percepções diferentes diante daquele com quem eu estou trocando. Tudo bem? É mais ou menos assim, quer okay? ver? É, eu vou ser aquele que entrega muito diante... Vamos supor eu sou uma pessoa de poder aquestivo muito baixo... e aí eu me encontro com uma pessoa que... nossa... é tipo meu ídolo... e que é uma pessoa muito rica e tal... eu vou querer pegar tudo que eu tenho... E, e fazer por aquela pessoa... sabe? tipo... ai... vem cá... eu vou fazer isso por você... eu vou fazer aquilo por você... eu vou fazer aquilo por você... porque tipo... meu... eu te acho tão grande... você tá me aceitando aqui... tá, tá me dando o seu tempo... a sua presença... ai... eu quero te dar isso... aquilo... aquilo. Outra, a outra pessoa até fala... nossa... calma... relaxa... tudo bem... beleza... ok... Eu tô te vendo, a outra pessoa tá te vendo de igual para igual e tá falando, calma, tudo bem, a gente só conversar, sabe, ok e pode acontecer dessa pessoa que tá entregando, entregando, entregando é porque ela tá vindo outro lado pequeno pequeno, e ela, não, eu preciso dar, porque não vai dar conta, porque não vai conseguir porque coitado, que dó e aí entrega sem parar, beleza ficou claro assim com esse exemplo? os dois movimentos? ok nos dois movimentos o que que precisa acontecer? não é uma jornada interna? Nessa jornada interna... o que é que eu preciso gerar? Eu preciso gerar... Uma, uma visão... lembra do olhar que Jesus ensinou... se o seu olhar é luz... tudo é luz... se é trevas... fodeu... eu preciso gerar um olhar de luz... que percebe a todos do mesmo tamanho... então eu preciso me sentir do mesmo tamanho... de quem está diante de mim... quer... É, quer... É, humanamente falando... as características daquela pessoa... para o meu emocional... É, declarem que ela é inferior a mim... ou superior a mim... Então somos do mesmo tamanho Eu preciso buscar esse equilíbrio interno Esse é um dos conceitos básicos Que a gente trabalha muito forte Dentro do Open Essa desconstrução condicionada Que nós temos desde quando Chegamos nesse planeta De que existe um grande, um pequeno, um forte, um fraco Baseado em características E questões que nós aprendemos desde a nossa infância Então você vai se sentir extremamente Inferiorizado de repente diante de uma pessoa Que você considera mais culta que você Mas não vai estar tá nem aí diante de uma pessoa que tem mais dinheiro Ok, mas diante de uma pessoa mais culta você vai sentir inferior. Talvez você diante de uma pessoa extremamente inteligente nem liga, até brinca com o fato de você não saber tanto quanto ela, tá? Super tranquila na presença dela, mas se aparecer uma pessoa com mais dinheiro para você já não deu, melou, entendeu? De repente você se dá super bem com pessoas que têm mais dinheiro e mais cultura, mas se aparecer uma pessoa com corpo que você considera mais bonito para você acabou o dia. Vocês estão entendendo? Então. Eu vou ter, é, aí vão entrar os elementos. Então, vocês veem que numa análise tem muita coisa envolvida, né? Tem o campo das minhas emoções, que é como eu me sinto. Tem o campo das variáveis que construiu aquela percepção, que são essas que eu acabei de falar, que cada um vai ter a sua. Então, eu vou reagir diante de um, uma característica com determinados elementos de uma forma, diante de outra, de outra forma, de acordo com as emoções. De acordo com as informações que eu carrego onde, gente? Onde eu carrego as informações que vão determinar a forma que eu me sinto diante das pessoas, da vida e das coisas? Onde é que eu guardo essas informações? Onde eu guardo, gente, todas as informações? Escreve aí para mim, subconsciente. Todas as minhas informações estão guardadas no meu subconsciente, banco de dados. Beleza? Ok. Tá. Olhando um pouquinho para o outro lado... né? A pessoa que... É, que vamos dizer assim... Que, que tá sendo aquele da, da, da dívida... Que se sente em dívida. Tá. É, muitas pessoas... Quando vão fazer... Quando vai observar essa análise na sua vida... Fala assim pra mim... Ô oh, Paula... A pessoa... Quando ela tá na posição do doador emocional... Ela é a mais forte, né? Da história ela é, ela é a pessoa com mais força, né? Mais corajosa, com mais força e tal Que faz mais e tal É aquela pessoa que tá na dívida É o mais fraco, né? Aí eu sempre uso esse exemplo Eu falo assim Eu quero que você se imagine Num palco Num teatro lotado de gente E aí Quem subir naquele palco Quem subir naquele palco Vai ser aplaudido Vai ganhar vários prêmios. Vai ser vista como a pessoa mais top, mais fodástica. Vai receber reconhecimento. Vai receber, sabe, abraços. Vai receber ah, muitos elogios. Tá lá, esse teatro, esse palco. Quem subir nesse palco vai receber tudo isso. A pessoa que se coloca na posição da dívida emocional, você sabe como é que ele se comporta? ele olha pra quem tá do lado dele e fala assim... vai lá receber tudo isso, você merece. Eu abro mão. Eu abro mão. Vai lá você. E aí eu te pergunto... quem é mais forte? O que sai correndo e fala... deixa comigo, não se preocupe, eu sei que é muito pra você, eu vou resolver isso? Ou é aquele que fala assim... vai lá, pode receber todo mérito, todo aplauso, todo reconhecimento... tudo bem, eu me passo pelo mais fraco, vulnerável... ok ou outro que vai cansar, se sentir sobrecarregado... carregado nas costas... gente... todos do mesmo tamanho... não é fácil ser o que sai na frente... no meio da guerra... mas também não é fácil ser aquele que poderia sair na frente... e dar o um lugar para o outro... entende? é uma questão de pontos de vista... vocês já viram filmes de guerra? provavelmente de luta... essas coisas e vocês já devem ter visto que muitas vezes existe uma briga uma disputa para ver quem é o cara que vai na frente que vai puxar o exército que vai... quem é que vai ser o comandante todo mundo quer ser o comandante e de repente se existem dois caras que podem ser o comandante e um abre mão fala assim, tudo bem, pode ir você você acha que esse cara foi frouxo ou fraco ele estava na guerra, ele poderia ser, mas ele abre mão para o outro ir. Entenda o que eu tô querendo dizer? Tudo é amor, de forma infantil, não percebida pelo nosso lado humanizado, mas tudo é amor. Agora, eu preciso viver me relacionando com uma pessoa que só quer viver no palco e que não sabe dividir esse palco comigo? Não. Eu preciso viver me relacionando com uma pessoa que só quer que eu viva no palco... e que não quer dividir o palco comigo? Não. Eu posso buscar me equilibrar entre estar no palco e ceder o palco? E desejar para minha vida uma pessoa que esteja nesse mesmo equilíbrio? Posso. Vai ser a troca mais saudável para minha vida? Vai. Vai. Vai ser a troca na qual eu vou me sentir mais realizada na minha vida? Vai. Porque enquanto eu quiser ser aquele que sobe no palco o tempo inteiro... Eu vou sofrer. Enquanto eu quiser ser aquele que entrega o palco... Para os outros subirem o tempo inteiro... Eu vou sofrer. E se eu estou numa relação... Em, eu estou em desequilíbrio eu não vou conseguir me relacionar com uma pessoa equilibrada. Por quê? Se eu sou a pessoa que só quero ficar em cima do palco... e eu encontro uma pessoa em equilíbrio... como essa pessoa vai se comportar? Hora ela vai ficar lá embaixo... provavelmente vai ser a hora que eu vou conhecê-la... e vai rolar atração. Quando for a hora dela subir no palco... eu vou espernear vou querer empurrar ela para baixo. Porque eu não sei ficar lá embaixo. Eu só quero ficar aqui em cima. Então o que vai acontecer com essa relação? Não vai dar certo o inverso verdadeiro? verdadeiro se eu tô lá embaixo do palco eu conheço uma pessoa que na transição ela tá lá em cima, pode rolar uma química ali momentânea quando chega no momento daquela pessoa descansar e eu subir no palco eu não quero, essa pessoa vai falar ué, vai ficar vazio lá em cima? você não vai assumir essa posição, essa postura? não vai? ah não essa relação não vai dar certo Estão entendendo aí o que eu tô falando? Então... Se eu estou atraindo... Um determinado tipo de comportamento numa troca... E eu não quero mais atrair esse tipo de pessoa ou é, situação ou profissional... Com essa troca... Ou até coisas, tá gente? Tudo... Com tudo assim... Eu preciso buscar o meu equilíbrio... Porque eu tô tão desequilibrada... Que a peça que vem pra mim é essa outra. Como assim o que, Lívia? Não entendi. É, qual a sua dúvida? Como assim o que? Como assim o quê? Então assim, ó... É... Gente, vamos lá. O que, que a gente precisa fazer... Com todas essas informações que vocês estão recebendo? Já são bastante. Tem mais... Mas já tem bastante coisa... Para a gente compreender. Eu preciso primeiro... Preciso observar... Qual é a posição na qual eu me encontro... Em cada área da minha vida. E... Como está sendo o meu processo reativo. Uma vez que eu entendo a posição que eu estou ocupando... Automaticamente... Eu já consigo enxergar a posição que o outro da troca está ocupando. Certo? E... Ao localizar essas, ao identificar essas posições, eu já sabendo como que o outro lado no processo reativo pode se comportar, eu já posso entender. Ah, esta pessoa está nesse processo, agindo dessa forma por conta de... Ok. Eu posso fazer alguma coisa sobre o outro? Nada. Nada. Eu posso mudar ou ter alguma coisa sobre o outro? Nada. Zero. Eu posso fazer alguma coisa sobre quem? Sobre mim O legal de compreender As duas posições É que eu paro de achar Que essa outra pessoa está me ferindo Me rejeitando Me ignorando Me traindo E começo a compreender que ela está reagindo A uma percepção Que ela está tendo nessa troca E que eu vou analisar Se isso é bom ou não Para mim no momento e tomar a minha atitude. ok? Mas o meu sentir em relação a essa pessoa vai mudar. Eu não vou mais me sentir atacada ou ofendida por ela. Porque eu estou compreendendo que o objeto de ataque dela não sou eu. São as percepções que ela tem sobre o que eu represento. Guarda essa frase. O que alguém está fazendo e eu estou achando que é contra mim ou a, eh, a desrespeito a mim ou sobre mim, não é. Essa pessoa está reagindo a um objeto que eu represento e não sobre mim, então eu paro de me sentir atacada ofendida e começo a entender que essa pessoa está reagindo a algo que eu represento para ela. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo assim muito legal e que eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu consegui é, constatar assim num, num tempo curto de tempo. É o que realmente eu percebi ali. E quanto mais a gente vai ficando treinado nisso... Mais legal vai ficando viver. Porque... A coisa não vai mais chegando em você, sabe? Ela para no objeto em que ela busca. Você não deixa mais chegar no coração. Esse é o trabalho de, de nós... Enquanto gestores emocionais. É fazer essa dinâmica comigo mesma. Opa! O fulano mexingou Não, o fulano não me xingou. Ele se relacionou com o objeto... Que vem antes de mim, só que eu represento pra ele. Ele tá se relacionando com uma emoção dele, que a, as minhas características trazem pra ele. Olha que interessante que me aconteceu esse, esses dias. Eu conheci uma pessoa, fiz amizade com essa pessoa, tava meu trocando ideia super bacana. A, essa pessoa também curte terapias e tava, a gente tava conversando essas coisas todas. Eu não tinha dito que eu era terapeuta. Não tinha falado de mim, não tinha conhecido meu Insta, nada. Estava se relacionando com uma pessoa, na cabeça do, do outro lá, do mesmo tamanho. Ok? Tá. Normal. Beleza. De repente, essa pessoa descobre meu trabalho, entra no meu Insta, começa a ver as coisas. A posição que estava de igual para igual já muda. A pessoa já sente que eu tô no palco... E que ela tá embaixo. Já começa uma ruptura. Olha que interessante. Essa pessoa... Que até então... Quando se relacionava com a Paula... De igual pra igual... Ou até inferior... Porque... Quem me conhece aqui no dia a dia... Sabe qual é o meu jeitão. Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada... Falo bobagem, falo besteira... Sou simples pra caramba... Então... A pessoa não sabe com quem tá elas assim, ela é super tranquila e tal. Não é, não falo, não uso termos de nada de conhecimento. De, não sou uma pessoa extremamente simples e rasa no meu dia a dia, com as pessoas bem leve. Não tem nada disso aqui. Eu encontrei uma aluna, uma menina que me segue. Eu nem sei se ela tá aqui. Se ela tá aqui, se tiver aqui, amiga, me dá um oi. Fala, Paula, tô aqui. Ela me encontrou mais ou menos... Umas, quase uma hora da manhã... na casa de um amigo... chegando com uma amiga de viagem... passamos na casa de um amigo... que tava tendo um churrasco... ela me olhou na porta e falou... você parece uma pessoa que eu conheço... falei... quem? ela... qual é o seu sobrenome? Eu: Ai Jeová da Glória... Gasparini... ela... Ah! das lives do Insta, eu falei, olha, Deus é pai que eu tô vestida e sóbria ela falou, para de ser besta, eu falei menina, porque às vezes eu ando sem roupa por aí e bêbada, aí eu comecei a brincar com ela, né aí eu falei, amiga, eu tô fora do horário de expediente hein? você nem me vem com problema, eu nem perguntei se tá tudo bem com você, brincando com ela e tal, e super normal brincando, normal, gente vida normal o teu mundo interno precisa estar tá alicerçado, firme cheio de amor, do lado de fora a vida que segue o teu olhar tem que ser luz... e o teu olhar tem que ser luz... em qualquer lugar que você esteja... numa festa... dentro da igreja... no meio de gente drogada... de gente louca... numa balada... em qualquer lugar... num retiro espiritual... é o teu olhar que tem que ser luz... e não o meio... em que você está... você já pensou se os olhares de luz... só tivessem no retiro espiritual? como é que seria... Como é que entraria essa luz no meio dos lugares que essas pessoas consideram treva? Como? Hum? Fala pra mim. Agora, quando eu tô misturada no fluxo, mas eu não sou do fluxo, não é o que Jesus diz? Vocês estão no mundo, mas vocês não são daí. E tá tudo bem, faz parte do jogo. Você tá num fluxo, mas você não é daquele fluxo. Só que o seu olhar é luz. Você vê todo mundo do mesmo tamanho de forma amorosa. Então, eis o poder do mundo interno. Que a gente faz uma lambança, né? E quer virar beato? Deus me livre. Tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo. Tô fora. Não dá. Hipocrisia e amor não cabem no mesmo lugar sinto lhe dizer não cabe tá bom? ok aí, o que aconteceu? esta pessoa depois que descobriu, entre aspas quem eu era, na cabeça dela na minha, continuou tudo igual mudou o comportamento e a forma de me tratar e começou a ser reativo, comigo? não, com quem eu representava pra ela e aí sabe o que eu descobri numa conversa ela falou assim para mim, ai Paula, eu só atraio relacionamentos assim assim assado assim assim assado não sei o que. eu falei então isso aí pode ser assim, aí eu expliquei para ela uma questão, pai não sei o que que você está querendo mostrar tá, tá, tá. nossa faz todo sentido aí eu falei assim fala uma coisinha, ela o que eu tenho assim as características do seu pai, Aham... Uh -huh. jeitão assim, tá? tem eu falei ah obrigada, você foi reativa ao seu pai, né não a mim ela começou a rir. Não entendeu? Expliquei. Aí, ok. Vocês estão entendendo? Não estava respondendo a mim. Enquanto ela estava me vendo de um jeito confortável, a resposta estava tranquila. Quando me viu de um jeito desconfortável, que remetia a um comportamento e postura de alguém que lá atrás, ela precisou se defender com força, frieza e reatividade, o que, que ela fez? Replicou. Aquele gatilho. Com a Paula? Não. Com o que a Paula representa... para o inconsciente dela. Certo? Deu para entender? Maravilha. E para mim... o que, que isso traz? tô contando do outro lado. E para mim o que isso traz? Uma informação preciosíssima. Qual que é a crença que tem na Paula? Qual que é a ideia que tem no banco de dados da Paula... que eu descobri nessa situação? Que diz o quê? Quando eu mostro a grandeza de alguma coisa que eu faço... ou o que eu faço de melhor... ou o que eu faço de legal... eu vou ser rejeitada ou vista com maus olhos. Eu vou ser vista de uma forma que eu não gostaria de ser vista. Olha só que interessante. Porque não foi isso que aconteceu? E o que acontece não sou eu que estou criando o tempo todo? Não é reflexo das informações que eu carrego no meu inconsciente? Então, o meu inconsciente está repleto dessas informações. Quando eu sou a Paula Molecona, que está brincando e tal, que ninguém conhece o meu lado, entre aspas, adulto, maduro, profissional, eu estou bem nas relações. Eu sou aceita e bem tratada. Quando as pessoas veem a grandeza do que eu faço, do trabalho, de um sucesso, isso vai criar rupturas. Eu não vou ser tão bem aceita e tratada. E é difícil pra mim entender de onde vem isso? Não. Primeira neta, primeira neta, a mais velha, mais sete, oito, mais oito vieram depois. Os oito brincavam juntos, faziam bagunça, destruía a casa, tacava fogo no mundo. Eu era a única que não fazia parte dessa baderna. Por quê? Porque eu era a mais velha, a vista como a bonitinha, certinha, ta tá, ta tá, tá. Como que eu ia estar tá metida num negócio daquele não podia? Então eu não fazia parte da brincadeira. E aí que eu visto uma roupagem... de somos do mesmo tamanho... no sentido de... pequenos e podemos brincar juntos... e tá tudo bem... só que quando a pessoa vê... entre aspas... de verdade quem eu sou... ela me tira da brincadeira. então entendendo? Tá lá... no banco de dados da Paula... que trabalha oito anos com isso... e vocês querem resolver a vida em oito lives. Ai misericórdia, hein misericórdia... faz um open e fala... nossa, então, Paula, mudou isso, isso, isso... mas assim, não mudou tudo... eu falo... ah, jura? Hum, nossa, que coisa... não, você acha o quê? visei a virar outra pessoa... sabe? então, gente... é um caminhar... diário e constante... quanto mais molinha eu vou ficando... mais espertinha... mais cheia de percepção... nossa, vai ficando mais fácil... Bate menos aqui Sofro menos Não pego pra mim Enxergo através de quem chega na minha vida Alguma coisa grandiosa Que eu preciso aprender Ao invés de sentir raiva Me sentir rejeitada e não amada Cresço com aquilo Evoluo com aquilo Olha que coisa linda, gente Não é? beleza, é isso, agora, vamos lá, vamos supor que eu não tivesse tido essa conversa com essa pessoa, e que essa pessoa se mantesse, se mantivesse nessa reatividade, né, não é comigo, mas ela está sendo reativa e enviando para mim, mesmo que eu não estou recebendo, eu sou obrigada a viver me relacionando com essa pessoa? Eu não, ela continua com a reatividade dela lá e eu vou viver minha vida, não é porque eu entendo, não recebo e amo que eu preciso sentar do lado e morrer do lado da criatura. Ok? Ela vai passar... me trazer a informação e a mensagem... e segue seu fluxo. Segue o fluxo. Não serve, não funciona para estar tá aqui. Trouxe a mensagem, trouxe a informação... foi recebida, houve uma cura para mim... houve uma compreensão... pode passar. Agora, adivinha o que acontece quando vem... eu não aprendo a lição. Mesmo que eu jogue ela fora... vem outra... Eu não aprendo, fico terceirizando, culpando, você me, você. Ela passa, eu mando embora, bato, grito, espernei. Vem outra. Aí eu faço tudo de novo. Você me, você me, é com você, o problema, é você passa, vem outra. Entendeu? Até a sua ficha cair, porque a vida te ama ela quer que você cresça... ela quer que você pare de dar o seu poder para os outros... ela quer que você ative o seu poder pessoal... então ela te dá chances infinitas... de você acordar... de você despertar... beleza? e a gente fica só brigando com a vida... tão desnecessária... tão desnecessária essa briga... quando na, peço... quando, na verdade... quando a gente entra em harmonia... com aquilo que é atrito eu paro... eu abandono o atrito... eu entro em harmonia... emocional... eu não tô falando que eu tenho que entrar em harmonia... e trazer isso para minha vida... acabei de explicar... eu tô falando entrar em harmonia... emocionalmente falando... eu paro de achar que o outro ou a coisa... tá vindo para me derrubar... me destruir... que é pessoal... quando eu entro em harmonia... eu entendo que não é comigo... mas é para eu despertar para alguma coisa... aquela pessoa está reagindo... A alguma coisa que está dentro dela eu me libertei, eu dissolvi aquilo, eu me curei. Então passa no fluxo e vai embora. Ou, como aconteceu no meu caso, há uma cura para os dois lados e permanece. Certo? Porque houve cura. Ela dissolveu a percepção de que eu sou como o pai. E houve amor, troca, e ficou até mais forte o laço. Entende? Porque não houve da minha parte para lá uma reação como ela esperava. Houve amor... Compreensão... Então... Desconstrói a armadura que o outro carrega... E assim é a vida... Sempre nós vamos... É, com o nosso amor... O outro vai se permitir abandonar as armas? Não... E tudo bem... Ele passa no fluxo... Ok... O importante é o quê? Que eu aprendi a lição... Certo? Não... senti que era... Comigo... Lógico, na hora que a pessoa é reativa com você, lembra o instinto... pá, emerge a emoção. Só que no momento seguinte você já observa. Nossa, que interessante. Depois que descobriu tal coisa, começou a reagir assim. Depois que aconteceu tal coisa, tá reagindo assim. Depois que falou assim comigo, depois que aconteceu tal coisa... Ah, não, tá reagindo a mim. Tá reagindo a isso, isso é uma coisa da pessoa. Que interessante. Você não deixa aquilo frutificar no seu coração. Você não admite que é com você. Que é pessoal, você entende que é da pessoa, certo? Ok, sugestão? Veja essa live de novo, com calma, tranquilo Anote seus pontos, veja os lados que você tem se colocado E como você tem se sentido, como que isso está reverberando na sua vida E para quem quer dar esse mergulho com muita, muita profundidade É o que a gente vai fazer lá no nosso Open 4.0 tá? E aí você vai lá, se inscreve no Insta, deixa seu nomezinho lá, pelo menos pra você receber as informações, depois você vê se dá pra vir, não, se fica pra uma próxima, mas pelo menos se permita aí receber as informações, porque não vai ter aquele workshop longo de 15 dias e tals. Tudo bem? Beleza? Ok? Veja de novo e e deixa isso começar a trabalhar dentro de você... para você buscar esse equilíbrio entre esse... ofertar e receber, né? Tudo começa na minha visão. Eu preciso ver todos do mesmo tamanho. Eu preciso entender que o outro não está reagindo a mim. Eu preciso. Esse eu preciso é uma obrigação? Não, você não é obrigado a nada. Eu preciso se eu quero ser feliz. Então, se eu quero ser feliz eu vou precisar tomar essas decisões... essas escolhas e atitudes... porque senão eu vou viver sempre... na dependência de que o outro me entregue... alguma coisa que eu acho confortável... o tempo todo... e eu não estou respeitando... a liberdade dele se relacionar com as emoções dele... com as dores dele... colocar para fora o que tá dentro dele... quer dizer, só eu tenho direito... só eu tenho direito de ser reativo com as pessoas carregado de emoções tóxicas do meu passado só eu tenho o direito de lutar fugir ou fingir de morto e colocar fora todo o meu lixo emocional os outros não têm. só eu compreendo que quando eu faço não é intencional é porque é um, são os meus B.O.s mas quando é o outro eu não entendo dessa forma não é isso? fechou gente então vamos ficando por aqui revejam e vou pedir aquele favorzinho de sempre, tá? Vou postar lá no Insta, vai lá, curte pra mim, deixe seu comentário, compartilha comigo que lado da moeda você fica na maioria das vezes, até pra eu saber como é que tá aí a nossa turma, a nossa, a nossa galera, que lado mais, a galera tá mais do lado de ser aquele que faz, 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 ou aquele que tá sempre na posição de sentir em dívida, recebendo, sentindo inferiorizado, etc., Compartilha lá comigo, tá bom? Depois eu vou abrir a caixinha de perguntas e eu respondo vocês. Um beijo no coração. Até quarta, sete horas, live das amigas cheirosas, gostosas. Beijo pra vocês. Beijão.